0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児気管支ぜ息治療管理ガイドライン2017について三重病院院長藤沢隆夫さんにお話しいただきます喘息はかつて小児であっても死に至る可能性のある疾患でしたが吸入ステロイド薬やロイコトリエン受容体亀甲薬などの抗炎症治療を推奨するガイドラインの普及によって喘息死は激減し今や喘息による小児の死亡は全国で数名以下人口10万体の死亡率で表現すると 0.0 になりました。全息発作による入院も減少しており、ガイドラインが疾患のコントロールを大きく向上させたと言えます。しかし、優勝率は5内し 10% と頻度の多い慢性疾患であることは変わらず、症状を十分にコントロールできない重症例もまだ少なくありません。このような状況の中、小児の全息をよりよくコントロールして、長期にわたる予後を改善しようと新しいエビデンスを取り入れたガイドラインはこれまで数年ごとに改定されてきました。本日は昨年出版されました小児気管子喘息治療管理ガイドライン2017以下 JPGL2017 と略します。について改定点を中心にポイントを解説します。診療ガイドラインはエビデンスに基づいた標準的な治療がすべての患者さんに提供されるために作られます。JPGL は2012版まではエビデンスに基づくといっても専門家のコンセンサスによって作成されていました。しかし2017年版からは科学的なガイドライン作成の指針であるグレードやマインズに準拠して真の EBM ガイドラインとして生まれ変わりました。臨床的に重要な課題について、まずクリニカルクエスチョン CQ を立ててシステマティックレビューを行います。ここで網羅的にエビデンスを収集し、吟味評価した上で、我が国の患者さんの実情に合った形で推奨を提示するという方法です。今回の JPGL2017 では8つの CQ を挙げ、それぞれ推奨を示していますが、ガイドラインの冒頭にまとめてありますので、ぜひご一読ください。なぜこの治療が進められているのか、あるいはエビデンスがまだ十分でなく、今後明らかにしていかなければならないなどの実態がよりよくご理解いただけるかと思います。ここでは一つだけご紹介いたします。CQ1 として、小児全速患者の長期管理において、吸入ステロイド薬の長期使用と成長抑制との関係はあるのかが挙げられています。小児科医としては非常に気になる重要な問題です。エビデンスとしては、メタアナリシスの結果、年間 0.48 センチの成長抑制が見られ、成人期までフォローしたエビデンスレベルの高い研究では、成人における身長差はプラセボと比べてマイナス 1.2 センチメートルでした。これをどう考えるかですが、吸入ステロイドが全息の軌道炎症を効果的に抑制して、症状をよくコントロールできること、全息死や入院の減少に貢献してきたことは明らかですから、多くの場合は、ベネフィットはリスクを大きく上回ると考えられますしかしリスクは確かに存在しますそこで推奨には適切な投与を心がけるとして正しい診断と評価に基づいて治療を行うことを進めています JPGL2017 は小立てについても変更がありましたこれは単に読みやすさのための入れ替えではなく、全速治療の基本をより強調するためのものです。すなわち、治療については、これまでは発作治療の章に続いて、長期管理に関する薬物療法の章が置かれていたわけですが、2017では、まず長期管理、その後に全速発作改め急性増悪の治療が解説されています。喘息は単なる発作の繰り返しではなく、軌道の慢性炎症が基本病態であって、炎症のコントロールが不十分な時に急性増悪するという考え方によるものです。だから、発作治療も急性増悪の治療と改められました。さらに、治療の中心である吸入ステロイド薬は正しく使用されてこそ効果があるわけですから、患者教育、特に吸入指導を重視して、長期管理の章の前に解説が行われています。ぜんと診断したら、臨床症状から現在の重症度を判定して、重症度に応じた治療ステップを選びます。基本の長期管理薬は吸入ステロイド薬であり、例えば軽症持続型、すなわち未治療で月1回以上、週1回未満の全息症状がある場合には、治療ステップ2として低用量の吸入ステロイド薬を開始します。中等症持続型、すなわち週1回以上の症状があれば、ステップ3として中用量の吸入ステロイド薬、重症持続型、すなわち毎日症状が続けば、ステップ4として高用量の吸入ステロイド薬を用いるとともに、長時間作用型 β2 刺激薬など、その他の全速治療薬を併用します。吸入ステロイド薬の容量の目安も明示されていて、例えば、フルチカゾン、ベクロメサゾン、シクレソニドなら、低容量が1日100マイクログラム、中容量が200マイクログラム、高容量が400マイクログラムとなっています。2012番では少しわかりにくかった、サルメテロールフリチカゾン配合剤の用量についても分かりやすく書かれていますので、どうぞご覧ください。ロイコトリエン受容体気候薬は、ステップ2で基本治療薬と位置づけられ、ステップ3以上では吸入ステロイド薬の併用薬となっています。今回、ステップ4の追加治療として、抗 i g 抗体、オマリズマブも初めて明確に記載されました。聞き慣れない言葉かもしれませんが、JPGL2017 では新しく短期追加治療が定義されました。これは明らかな急性増悪の所見はなくても、運動や大泣きした後、あるいは起承時などに一過性の外装全明が続く、あるいは眠れないほどではないけれど夜間の咳込みが続くといった場合のような、それほどひどくはないが、もう一つコントロールがうまくいかない。という時に用いる、調布の β2 刺激薬投与のことを主に示しています。全身投与の β2 刺激薬を長期に万全と続けることは好ましくありませんので、JPGL2017 では、短期追加治療として、その使用を数日から2週間以内にとどめることを明示したわけです。コントロールが短期で回復しなければ、抗炎症薬による追加治療や基本治療のステップアップが必要ですし、時には診断の見直しもしなければなりません。JPGL2012 までは2歳未満を乳児ぜ息として2から5歳の年齢層と区別していましたが、2つの年齢グループには大きな病態的違いがないということがわかり、2017ではこれらを一つにして、年齢区分を5歳以下と6から15歳の二つとして、よりシンプルになりました。入幼児期の反復全面については、鑑別診断を頻度別に提示しながら、IgE 関連ぜ息と非 IgE 関連ぜ息という新しい概念を提示しました。IgE 関連ぜ息とは、これまでアトピー型喘息とも言われていた臨床系で、ダニなどの吸入性アレルゲン観察やアトピー性腐炎の合併、軌道感染がない時でも呼吸性全面をきたす、喘息の家族歴があるなどの所見がある場合です。これらの所見がなく、主にウイルス性軌道感染で全ん名が誘発されるものは非 IgE 依存性と定義しました。もちろん、これらを明確に区別することはできませんし、時間経過で変化していくこともありますので、それらの概念についても実施されています。また、乳幼児でも、ぜんと診断できれば、長期管理薬投与を行うわけですが、すぐに確定できないことも多いのも確かです。そこで、JPGL2017 では、治療的診断のフローチャートが示されました。すなわち、国性の反復全名を持つ字を見たとき、まず、鑑別疾患を除外、そして、β2 刺激薬の効果を見ます。これで反応が認められ、吸入アレルゲン監査もあれば、Ig 依存型喘息と診断できそうですが、この年齢では喘息であっても、β2 刺激薬の反応性が乏しい場合がありますから、症状の重症度に合わせて、まず長期管理薬を開始してみてその効果を見るという診断的治療が提示されたわけですこの診断的治療を約1ヶ月ほど続けて症状が改善すれば一旦中止もし再燃するようなら喘息である可能性は高くなりますから治療を再開して続けるといった方法です急性増悪への対応の章では発作強度の判定表がより現場で使いやすいシンプルなものになりました。この発作強度に合わせて治療薬を選ぶわけですが、ベータ2刺激薬吸入、その反復全身投与のステロイド薬、イソプレテルノール持続吸入療法といった治療法が紹介されています。吸入のベータ2刺激薬はこれまで低年齢で減量することとなっていましたが。吸入効率を考慮して同量とし、乳幼児では0 3トル学童以上では 0.3 から0 5トルとなりました。以上、JPGL2017 について主な改定点を中心にお話ししました。詳しくはぜひお手元に一冊置かれご参照いただければと思います。一口に全息といっても病態は多様ですから、病態、すなわちエンドタイプに応じた治療戦略がこれからの課題です長期予後を改善するために成人診療科へのスムーズなトランジションなども残された課題となっています今すでに2020年の改定に向けての準備も始まっていますのでより良いガイドラインとするために先生方のご意見をお待ちしています小児気管支ぜ息治療管理ガイドライン2017について、お話は、三重病院院長藤沢隆夫さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。